0: Então, vamos abrir a Palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 11, capítulo 10, versículo 11. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 18.
1: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor... A quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o pai me conhece a mim, eu conheço o pai E dou a minha vida pelas ovelhas Ainda tenho outras ovelhas Não deste aprisco A mim me convém conduzi-las Elas ouvirão a minha voz E então haverá um rebanho e um pastor Por isso o Pai me ama Porque eu dou a minha vida para a reassumir Ninguém a tira de mim Pelo contrário, eu espontaneamente a dou Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai.
0: Pai Santo, nós não estamos diante de uma palavra que passa, mas da Tua palavra que é imutável. E Tu falas por meio dela. E Tu nos edificas pelo Teu Espírito Santo para que Jesus Cristo receba toda a glória. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor. Amém. Amém. Jesus, no Evangelho de João, ele se declara como Eu Sou. Eu Sou é a expressão do nome vé. Eu sou, e Jesus é eu sou a salvação, ele é o eu sou eterno, no livro de João há pelo menos sete vezes em que ele diz, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a porta, Eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira, do pão ao vinho, eu sou o pão e eu sou a videira. E nesse meio, ele é o tudo o que nós precisamos. Ele é a luz, ele é a porta para nós entrarmos. Mas esta é uma expressão muito preciosa. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Domingo passado, nós vimos aqui... Que essa expressão, a vida, é a vida ah, psique. Vamos dar uma olhadinha de novo aí no versículo 11. Por favor, versículo 11.
1: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esta vida que ele dá...
0: É a vida da encarnação. É a vida da alma. É a vida psique. Nós vimos domingo passado, mas é sempre bom repetir. Porque nós aprendemos pela repetição. Aqui quando eu coloco a ponta do... em em vida aparece esta palavra grega, que é psique. Psique é a vida da alma, é a nossa alma. E a vida da alma, como nós vimos domingo passado, segundo o texto de Levíticos 17, 11, a vida da alma está no sangue. O Senhor Jesus Cristo, ele derramou a sua alma na morte. Ou seja, o sangue derramado por ele, lá na cruz, é o derramamento da sua alma. Ele deu a vida da alma. Quando nós vamos, por exemplo, para Isaías 53, 12. Vamos dar uma olhadinha em Isaías 53, 12.
1: Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
0: Preste atenção aqui? O profeta Isaías, no capítulo 53, ele está falando do sacrifício do Senhor Jesus. Este texto de Isaías, ele é muito claro para explicar... A morte de Jesus. Nós vamos dar então começar no versículo 1 para a gente fazer um retrospecto desse capítulo aqui rápido, Isaías 53, 1,
1: quem creu em nossa pregação e quem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele faz uma
0: faz duas perguntas aqui. Quem
1: é que creu
0: na nossa pregação? Que pregação é esta? No capítulo 52, ele estava falando do sacrifício do Senhor Jesus. Ele disse, quem é que crê nessa pregação? E a quem foi revelado o braço, ou a força, ou o poder do Senhor? A quem? E ele vai então no versículo 2 dizendo
1: porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse.
0: Isso está falando da crucificação, quando ele foi levantado. Ele foi levantado como uma raiz de terra seca. Eu sou do Nordeste eu sei como é a raiz de terra seca ela é toda torta ele está falando exatamente da figura das dores que são piores do que dores de tétano Jesus estava ali como o homem de dores desfigurado não havia beleza nem formosura olhamos-lo E não vimos nada. Por quê? Porque ele estava derramando a sua alma na morte. Ele estava levando os pecados de muitos. Vamos vamos olhar mais o verso 3.
1: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto... Era desprezado e dele não fizemos caso.
0: Eu eu entendo por que que o sol desapareceu na crucificação do Senhor Jesus do meio-dia às três horas da tarde. Jesus foi para a cruz às nove horas da da manhã. De nove até meio-dia, ele estava morrendo como... O nosso substituto. Mas do meio dia até as três horas, ele estava morrendo como o nosso representante. Ele estava morrendo a nossa morte. Ele estava morrendo a minha morte. Eu estava nele. Porque nós vamos ver que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus fez cair sobre Jesus a minha iniquidade, a sua iniquidade. Para que ele morresse com o nosso pecado. Aquela morte era nossa. E ele estava morrendo a nossa morte. Ele disse que ele era desprezado. O mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Porque ele se tornou o ser mais feio da face da terra. Os meus pecados o enfeiaram. Os meus pecados. Todos. Foram colocados sobre Jesus. Agora cabe a você saber se os seus foram. Eu posso garantir que os meus foram. E por isso eu não preciso viver na base do retrovisor, cavucando o pecado. Porque estes já foram tratados pelo
1: Senhor. E aí no versículo 4... Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
0: E aqui está muito claro que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e iniquidades. Estão aqui no plural, transgressões e iniquidades você vê aqui transgressões e iniquidades agora veja o versículo 6
1: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos,
0: agora ele põe a iniquidade no singular porque o limoeiro produz limões e a iniquidade produz iniquidades e transgressões. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Não há simplesmente as iniquidades, mas a iniquidade. A minha natureza iniqua foi colocada sobre o Senhor. E aí é onde eu entendo que é ao meio dia o sol escureceu. Porque além de Ele levar os meus pecados, Ele me levou naquela cruz. E a minha fealdade, a minha nojenta característica de pecador o fez feio. Agora você imagina de toda a humanidade, de todas as pessoas de todos os bandidos e de
1: todos os fingidos. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
0: Aqui mostra que ele era o nosso vigário o nosso representante, aquele que
1: assumia a nossa causa. Versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido.
0: Ele tem, disse, por causa da transgressão do meu povo. E nós vamos verificar hoje se Deus permitir que o povo de Deus não é só o judeu. Tem mais gente nessa história.
1: Vamos lá. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca.
0: Ele foi, ele foi, designaram-lhe a sepultura com os perversos, ele foi... Foi crucificado com dois bandidos. E ele foi para a sepultura de um rico, José de Arimateia. Isso aqui já estava previsto. 700 anos antes de Cristo vir à terra. E ele seria crucificado entre dois bandidos. E que ele seria sepultado na sepultura de um rico.
1: Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos.
0: Veja bem, primeiro aqui. Foi do agrado do Senhor, aí, aí nesse caso é o agrado do Pai, Moelo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma, presteu atenção: quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado, não pecados, pecado, a iniquidade, o pecado gera os pecados, a iniquidade gera as iniquidades. Ele aqui está sendo aquele que leva a nossa natureza. Versículo
1: seguinte. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si.
0: As iniquidades... Você vai ter que entender quando ele leva as iniquidades e quando ele leva a iniquidade. Quando ele morre por nós e quando nós morremos com ele. Quando ele nos substitui, e quando ele nos inclui. São pontos vistos claramente no processo redentivo. Porque ele é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Preste bem atenção como ele usa muito claramente, justificará a muitos. Por que não justificará a todos? Porque Deus tem o seu povo e Cristo morreu em favor do seu povo. Como é que você sabe que é o povo de Deus quando você crê? Quando você crê, você sabe que é povo de Deus. Antes de crer, você não sabe. Só Deus sabe mas ele deu a sua alma por estes. Em seguida,
1: por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
0: E não só intercedeu, continua
1: intercedendo.
0: Eu tenho absoluta certeza... Que o Senhor hoje está intercedendo por mim. Ele é o intercessor. Ele não só realizou uma salvação... Como Ele também... Intercede por nós. É diferente do Supremo Tribunal. E para soltar... Um indivíduo condenado... Ele tem que mudar a lei. Diferentemente Jesus... Para soltar uma humanidade perversa. Ele cumpre a lei. E intercede por aqueles que recebem a, a função da sua redenção. É muito diferente da justiça do homem. Que a justiça do homem, os advogados defendem. Mas não podem assumir a condenação da lei. Mas Jesus assumiu. Agora voltando para o nosso texto. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 11.
1: Nós lemos aí esse texto maravilhoso, não é? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
0: Jesus, no Novo Testamento, ele é chamado de o grande pastor das ovelhas Hebreus capítulo 13 versículo 20
1: ele é o grande pastor das ovelhas Hebreus 13, 20 Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor o grande pastor de ovelhas pelo sangue da eterna aliança
0: olha só Pedro está dizendo aqui o Deus da paz Que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus. Por quê? Porque o bom pastor deu a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Deu a vida psique pelas ovelhas. E o Deus da paz tornou a trazer dos mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Pelo sangue da eterna aliança, porque o sangue ficou aqui na terra. O sangue dele ficou e continua aqui na terra. Na minha concepção, o sangue de Jesus não tinha pecado. Ele era fruto da mulher, a mulher não é transmissora de pecado. Ele ele morreu por causa dos meus pecados. Mas o sangue dele foi derramado um sangue puro. Portanto, não tinha podridão da morte. Ele não tinha o princípio de o um apodrecimento. Segundo o Salmo 16, o seu corpo não viu a podridão. Não viu o apodrecimento. O seu sangue não apodreceu. Na minha concepção, e eu sempre digo na minha concepção, porque há divergências e opiniões, o sangue dele foi liofilizado. A água saiu, mas a matéria do sangue continua. Ficou no santo graal, na pedra que estava enfiada, a cruz de Cristo. O sangue dele não se coagulou, ele foi derramado. E aí eu tenho uma concepção de que ele foi cair na na tampa da arca. E aí é é pura suposição, nós não temos comprovação nenhuma. Mas na minha concepção... Eu tenho isso baseado no capítulo 9, versículo 24, do livro de Daniel. Mas esse assunto não é para aqui. O sangue de Jesus é o sangue da nova aliança, é um sangue puro, é o sangue que foi derramado e o Pai o ressuscitou dentre os mortos, tornando o grande pastor das ovelhas. O grande pastor das, das ovelhas. É, no capítulo 5 é, de 1 Pedro, ele é chamado de o um supremo pastor. Esse aqui pode ser de supremo. Aqueles lá... É supinos. É só o peso de outras coisas. Esse aqui é o supremo pastor das ovelhas. É 1 Pedro capítulo 5... Versículo 4,
1: Primeira, Pedro, se não tiver dificuldade, eu vou... Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória.
0: Quando o Supremo Pastor, porque quando ele realizou a obra, ele foi o grande pastor, e ele quando voltar, ele é o Supremo Pastor das ovelhas, ele é o bom pastor. Ele é o o grande pastor, e ele é o supremo pastor, e ele é o meu pastor, nada me faltará. Este pastor é maravilhoso, eu não sou pastor. Esse título pastor que aparece na Bíblia para os ajudantes do supremo pastor, é como, eu já falei aqui, Dr. Shedd classificava como os cachorrinhos, Aqueles cachorros, os pastores de ovelhas têm sempre uns cachorros, não é? São pastores belgas, tem o pastor alemão e tem outros tipos de cachorro que são cachorros pastores. Para que que eles servem? Para ajudar o pastor das ovelhas a conduzir as ovelhas para perto do pastor. Para conduzir as ovelhas para junto do pastor. Nossa função como auxiliares do pastor, do supremo pastor, do grande pastor, é fazer com que as ovelhas venham para o Senhor. A atitude de Absalão, filho de Davi, quando ele queria roubar o povo, ele queria furtar o coração do povo para ele o pastor do rebanho era Davi, Davi era o rei, os reis eram chamados de pastores, e ele rouba, querendo roubar, isto acontece conosco, quando nós queremos chamar a atenção para nós e não para Cristo, o pastor da igreja é Cristo, não é o Papa, não é o Bispo, não é o Reverendo, não é o pastor, o pastor da igreja é Cristo, Essa igreja, se fosse pentecostal, ia dizer aleluia. Aleluia. Mas é uma igreja muito... Durmente. Meu povo, o pastor da igreja é Cristo. Agora nós ficamos dando, dando valor a pastores humanos. Nós temos um ministério que não é nosso. O ministério é de Cristo. E quando nós estamos exercendo o ministério de Cristo nós somos simplesmente condutores das ovelhas para Cristo, porque ele é que vai, vai realizar o tudo ó, agora vamos voltar para João capítulo capítulo 10 João capítulo 10 é, o versículo 12, ele vai dizer ali ó
1: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo Abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. Aqui
0: eu considero que o lobo é Satanás, é a obra do anticristo, é a obra do maligno. No verso 10, vamos baixar para o verso 10, o que vem para roubar, matar e destruir são os líderes religiosos. Estes líderes religiosos são assaltantes. Se você reparar aqui, ó, o ladrão, aperta aqui em ladrão. Ele vai mostrar clepte. Cleptes, vamos lá. Ele vai mostrar que defraudador, ratoeiro, o nome é transferido para falsos mestres que não cuidam em instruir os homens mas abusam de sua confiança para o seu próprio ganho. São estes abusadores que roubam a confiança das pessoas, que não levam as pessoas para Cristo, mas vêm para aproveitar-se delas. São os cleptons, são ladrões. E depois ele vai usar a outra palavra, pode tirar daqui, vai usar a outra palavra que ele diz aqui que são ladrões e salteadores. Não é? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a, tenham em abundância. Agora, no versículo 12, o mercenário que não é pastor, esse mercenário é essa turma que é ladrão. Esse mercenário que não é pastor, viver o lobo. E aqui o lobo, para mim, é a obra do maligno mesmo. O lobo que vem pegar as ovelhas. Ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Satanás, ele é muito astuto. Hoje, há pouco, eu estava falando com uma irmã que estava enfrentando uma luta espiritual. E eu me lembrei de um fato que aconteceu com o pastor Antônio Abuchain, há muitos anos, lá em Brasília. A esposa de um pastor foi acometida de uma acusação. Satanás, ele é o acusador. O Espírito Santo não nos acusa de pecado. O Espírito Santo nos convence de pecado. Satanás, ele nos acusa de pecado. E essa irmã cometeu um pecado e passou a ser acusada de que aquele pecado não tinha perdão. Ela era esposa de um pastor e ela foi sofrendo e desanimando e ela ouvia aquela voz. Este pecado não tem mais perdão. E ela foi se definhando a ponto de se tornar paralítica, a mente foi tomada por aquela coisa e ela se paralisou e ficou paralítica, fez não sei quantos tratamentos médicos, o pastor Abixain foi pregar lá em Brasília e o marido dela foi ouvi-lo e depois disse assim, o senhor iria na minha casa para conversar com a minha esposa, porque ela está realmente desanimada e aí contou a história. pastor Buxain chegou lá, conversou com ela e disse o seguinte, o que que a irmã escuta? Ela disse, eu ouço uma voz que diz que esse pecado não tem mais perdão. Ele pediu um papel sulfite, uma caneta, botou uma tábua em cima da cadeira de rodas e disse, escreva aí o que que a senhora escuta. E ela escreveu, este pecado não tem mais perdão. Põe aspas. Ela pôs aspas. Quem é que a senhora acha que está dizendo isto? Ela disse, eu acho que é o diabo. Então ponha diabo aqui. É uma palavra do diabo. Agora vamos ver aqui. A senhora vai escrever embaixo a palavra de Deus, que diz lá no Salmo 103, versículo 3. É ele que perdoa todos os vossos pecados e sara todas as vossas enfermidades. Escreva aqui embaixo. É ele quem perdoa todos os vossos pecados e sara todas as vossas enfermidades. Ela escreveu, põe aspas. Quem diz isto? Deus. Muito bem. Aqui nós temos duas palavras. Uma palavra que diz que este pecado não tem mais perdão. E a outra palavra diz que ele perdoa todos. Com qual das duas palavras a senhora está crendo? Ela perguntou: Qual das duas a senhora está crendo? Elas na de cima. Ele disse, Muito bem. A senhora está crendo na palavra do diabo. Esse é o seu problema. Em vez da senhora crer na palavra de Deus, a senhora está crendo na palavra do diabo. A senhora está imobilizada pela palavra do diabo. O diabo está ali roubando a sua energia. Com uma mentira, porque ele é o pai da mentira, ele é o mentiroso e pai da mentira. Agora, com qual das duas a senhora quer crer daqui para frente? Ela disse, a da de Deus, eu quero crer na palavra de Deus. Então risca do diabo, passa um X e ela pensa um X. Olhe para a palavra de Deus, é ele quem perdoa todos os teus pecados e sara todas as suas enfermidades. Ela olhou para o texto e disse assim... Eu estou curada. Ele disse... Certamente, a palavra de Deus. E ela que estava há mais de ano paralítica... Levantou-se... Sentou... Levantou e disse assim... Eu estou curada. E começou a chorar. E disse... Pastor, eu posso fazer um café para o senhor? E o pastor Abuchain não tomava café. E ele disse assim... Hoje entrou fé nesta casa. Então, café vou tomar. (risos) E ele tomou o café com aquela mulher. Meus irmãos, a palavra de Deus é eterna. O mundo passa, o diabo é mentiroso, mas Deus não mente. Meu povo, que coisa quando eu vejo uma pessoa ficar atrelada às mentiras de Satanás. Pois é, o mercenário foge porque é mercenário. Mas, veja bem, o mercenário foge
1: versículo 13 o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas eu sou o bom pastor conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim assim como meu pai me conhece a mim eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas
0: ele de novo bate nas coisas o mercenário foge porque é mercenário ele só está preocupado em, na lã na carne no leite e na carne das ovelhas ele quer tirar vantagem mas ele disse não, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas eu dou a minha vida para as ovelhas eu morro a vida das ovelhas, eu carrego as minhas ovelhas comigo e ninguém vai tirar das minhas mãos ninguém vai tirar das minhas mãos Assim como o pai me conhece, e ele diz aqui, ó, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Primeiro ele me conhece, e depois eu conheço a ele. Primeiro eu, eu conheci meus filhos, depois os meus filhos me conheceram. Primeiro eu dei afeto para os meus filhos, para depois os meus filhos darem afeto para mim. Primeiro eu dou afeto, dei afeto aos meus netos. Aí os meus netos dão afeto a mim. Porque eles não têm ainda a capacidade de ter. Eles eram bebês. E à medida que eu vou dando, eles vão correspondendo. O meu netinho diz assim, vovô, você mora no meu coração. Mas como é que ele aprendeu isso? Porque eu dizia para ele, Felipe, você mora no meu coração. Você mora no meu coração. E agora... Eu moro no coração dEle. Isso é uma correspondência. Eu conheço o Senhor porque Ele me conheceu primeiro. Eu amo o Senhor porque Ele me amou se primeiro. Eu busco o Senhor porque Ele me buscou primeiro. Isso é sempre nessa ordem. Foi Ele que começou toda a coisa. E Ele disse assim como o Pai me conhece. E botou o conhecimento do Pai com Ele. Eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas.
1: Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ah, olha nós aqui! Olha
0: nós aqui! Ele está falando do rebanho de Israel. Eu tenho ainda outras ovelhas, não deste aprisco. E a mim. Me compete conduzi-las. Eu estava nesse plano. Lá no Calvário. Lá quando ele deu a sua vida. Você quer ver como está? Vamos para João capítulo 11, verso 49 a 52. Evangelho
1: de João capítulo 11. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele tempo, advertiu-os, dizendo... Vós nada sabeis, nem considerei, considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir um só corpo, os filhos de Deus, que andam dispersos.
0: <risos> o sumo sacerdote Caifás, um crápula, porque Deus ele profetiza até com jumenta. A jumenta ia num caminho com um profeta em cima dela e o profeta não via os anjos de Deus impedindo, e ele fustigava a jumenta, e a jumenta espregava no no muro, e não queria ir, e de repente a jumenta olhou para ele e disse, por que me fustigas? Tu não está vendo o anjo do Senhor lá na frente? Jumenta falando, e fala. Porque aqui tem um jumento falando. Porque Deus usa qualquer um. Deus usa. E agora o o Caifás, 49 lá. O Caifás. Que era genro do Anás. Que era sumo sacerdote na época que Jesus estava para morrer. Ele profetiza. Advertiu dizendo, vós nada sabeis. Porque eles estavam dizendo assim, "Eh, como é que vamos fazer esse homem, os, os, os romanos vêm e vão tomar a nossa nação. Ele diz: Não, convém que morra um só homem. Ó, oh, não considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo? Que povo é esse? É o povo de Deus. E que não venha a perecer toda a nação, porque há, há uma danação por aí, não é? É o povo da nação. Que não não são do Senhor, são da nação. Ainda ainda não não perceberam. Nem considerais que vos convém que morra um só homem. Ora, ele não disse isso de si mesmo. Mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação. Mas também para reunir em um só corpo... Os filhos de Deus que andam dispersos. Quando eu prego o evangelho. Tem uma multidão. Ali tem um filho de Deus incrédulo. Que crê na palavra. E aí ele é salvo. E o filho do diabo vai embora. Mas o filho de Deus crê. E ele crê na suficiência do Senhor Jesus. Agora vamos voltar lá para João capítulo capítulo 10, eu já estou terminando, ó, ele diz aqui, vai, sobe um pouquinho mais, sobe um pouquinho mais, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o pai tá. ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, não de Israel, mas a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho, e um pastor. A igreja é o rebanho do Senhor, que compõe de judeus salvos e de gentios salvos. Na igreja estão os salvos pelo Senhor, tanto judeus como gentios. E ele vai só para terminar aqui e diz assim: Por isso,
1: por o pai... isso o Pai me ama. Porque eu dou a a minha vida para a reassumir. Eu dou a minha vida, eu dou a minha psique
0: para receber, para reassumir. E ele deu a sua vida e o Pai deu a vida eterna da ressurreição no momento da sua ressurreição. Nós não somos salvos pela vida da alma de Jesus, nós somos justificados a justificação é pelo derramado seu sangue, nós somos salvos pela vida eterna de Jesus, essa vida que veio da ressurreição nos deu uma salvação
1: eterna, só para terminar aqui, ele diz: ninguém ninguém atira de mim pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la este mandato recebi de meu pai
0: eu tenho autoridade pobre, por quê? Porque eu dei a minha vida para reassumir. Ele deu a sua vida por nós. Preste bem atenção. Procure verificar pela palavra de Deus que este projeto incluía você. Se você crê, é seu. Se você crê, é seu. Ali houve sua morte. Os seus pecados foram perdoados. Pelas suas pisaduras foram sarados. Ali é seu e é meu. Eu recebo. E você? Não é um sentimento. É fé. Eu recebo. Ah, a missionária deu uma Bíblia para um chinês. E disse para ele, você agora precisa... Ele tinha recebido Jesus. Ela deu uma Bíblia e disse, agora você vai ler essa Bíblia. E você precisa receber o Espírito Santo para lhe dar o conhecimento. Porque o conhecimento das Escrituras não são a ad... O conhecimento não é adquirido por nós, mas por revelação do Espírito Santo. Você precisa receber o Espírito Santo para poder ler a palavra de Deus e ganhar a revelação de Deus. E ele com a Bíblia na mão e disse: "E como eu faço? Como eu faço para receber o Espírito Santo?" E a missionária disse assim: "Assim como você recebeu a Bíblia, que é física, você recebeu Receba o Espírito Santo, que é espiritual. Receba. Um você pega, o outro você crê. Aí o chinesinho fez assim. Eu recebo o Espírito Santo. Xiu Shang se tornou um grande pregador do Evangelho. Só simplesmente disse, eu recebo o Espírito Santo. Eu recebo a Bíblia pegando. Mas eu recebo o Espírito Santo crendo. Crendo na palavra de Deus. Eu recebo o Espírito Santo. Graças a Deus, ao Senhor. Porque Ele me deu a vida eterna. Você pode gozar disto. E eu posso repetir isso todas as vezes. Da alegria, da redenção. E anunciar que Ele vai voltar. O Senhor vai voltar. E a ceia do Senhor é um anúncio da sua morte até que ele volte. Aquela morte tinha... todos nós estávamos incluídos naquele projeto. Se você crer, é seu. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo,